0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Tenemos nueva Knesset, tenemos, tal vez tengamos nuevo gobierno. Esperemos. O, tal vez tengamos nuevas elecciones. Pero que tengamos nueva Knesset no quiere decir que ninguno de los problemas se hayan solucionado, sino más bien todo lo contrario. Y para eso, y para hablar... Con alguien que sabe, conoce la Knesset porque fue miembro y conoce de situaciones y problemas económicos en Israel. Tenemos el privilegio de hablar con el profesor Manuel Trachtenberg. Manuel, ¿cómo está?
2: Muy bien, un gusto.
1: Un gusto hablar con usted. Y lo primero que quiero preguntarle es si tiene algo para hacer el 5 de octubre.
2: Que ocurre el 5 de octubre, la fecha de las nuevas elecciones. Así es, eh, aparentemente
1: serían las elecciones si es que esta no no logra llegar a un gobierno. Eh, ¿Qué piensa usted? Que, ¿Cuál es el panorama?
2: Mira, muy difícil predecir, eh, está todo tan fluido. Eh, yo espero, eh, espero, es una. Eh, lo que quisiera que ocurra, no un pronóstico, eh, de que se sepan. Eh, sobreponer a las dificultades que hay en el campo, en, el, en los que quieren un cambio eh, y que se logre formar un gobierno, eh, no va a ser un gobierno ideal ni tampoco si Netanyahu logra formar un gobierno. Eso está muy claro. Sí. Pero por lo menos formar gobierno eh, va a implicar eh, empezar un proceso de, de saneamiento, de, de salir del deadlock político que estamos viviendo. Sí.
1: Eh, y a Lapid leíamos hace un rato Hizo unas declaraciones Él está tratando de formar gobierno Sin la, sin la, sin la posibilidad legal de hacerlo ¿no? Eh, y sí. llegaba a esta conclusión De que efectivamente El gobierno sería muy heterogéneo Si formara un gobierno o Él O participara en un gobierno Sería muy heterogéneo Pero tal vez podría llegar a consensos De esa manera ¿Cuáles serían los, los temas Que tendría que tocar un gobierno Sea cual sea los primeros Que debería dedicarse a resolver?
2: Sí, mira, eh, lo que es increíble es de que en los temas fundamentales que hoy en día están en el, en el, sobre la mesa, que es la economía, el empleo, eh, seguir eh, cuidándose con, con, el, con la corona, sí. en esos temas hay un consenso muy grande. El asunto de derecha e izquierda no corta por esos lados. Claro. Y los temas que son más de, de izquierda a derecha no están hoy en día al tope eh, del interés público. Por eso yo creo que sí se puede, eh, eh, desde el punto de vista sustantivo, se puede llegar a acuerdos de consensos muy amplios. Pero hay que sobreponerse al, al asunto de si Netanyahu o no Netanyahu, porque... este eso es lo que nos impide hoy en este momento estabilidad política.
0: Manuel, Gavi Astrosky lo saluda. Muchas gracias por estar Hola, con nosotros. ¿Qué ¿Qué? Eh, en base a lo que a lo que estaba diciendo y de acuerdo con eh, que hay que salirse de, de la derecha o la izquierda, eh, uno de los temas principales que se debería tratar es el tema del presupuesto, ¿verdad? ¿Y qué, qué hace pensar que luego de tantos años sin presupuesto y habiendo estado Netanyahu la cabeza del, del gobierno, eh, ahora se trate?
2: Sí, mira, lo que impidió eh, pasar un presupuesto fue eh, el interés de Netanyahu de tener esa carta en la mano para poder desarmar el gobierno y llamar a las elecciones cuando le quede cómodo. Esa, de vuelta, esperemos de que de acá en adelante se forme un gobierno que eh, sea mucho más coherente y que no tenga ese problema fundamental adentro de él. Entonces, inmediatamente a haber que pasar un presupuesto. Y cuando yo digo aprobar un presupuesto, lo que hay que hacer es, ante todo, pasar un presupuesto de emergencia para este año, claro. el año 21, y después empezar el proceso de... ...para el 22, cuando recién ahí, en forma efectiva, la confrontación con los problemas más fundamentales. Este año está ya casi perdido y lo que hay que hacer es de vuelta, es por lo menos pasar para que los para que los organismos gubernamentales puedan funcionar, los organismos gubernamentales están paralizados, claro. es algo increíble, no pueden, no hay, no en los últimos dos años no se ha podido hacer nada, hay nombramientos que están parados, hay 30 embajadores que no lo han nombrado, etcétera, etcétera, ¿entendés? entonces eso es lo que hace falta.
1: Y ni hablar que, digamos, las necesidades del país hoy no se parecen en nada, eh, ya ni siquiera las del año pasado, eh, ya ni siquiera, digamos, a las de 2019, tampoco se parecen a las de
2: 2020. mira sí, no. Eh, los problemas fundamentales no surgieron con la corona, sí. sino que fueron agravados por la corona. Por Entiendo. ejemplo, eh, el, eh, el sistema médico en Israel que probó ser extraordinariamente bueno sí. eh, eh, durante la corona pero sufre de problemas muy serios, problemas presupuestarios muy serios la medicina privada eh, se ha desarrollado enormemente y en gran parte debilitó a la medicina pública, eso es algo que lo sabíamos, mira si uno se fija en los diarios eh, de los tres meses antes están llenos ...de que faltan eh, camas en los hospitales... ...que no hay suficientes eh, equipos médicos, etcétera, etcétera... Era ...todos los días estaban los diarios, claro. ¿sí? Y de pronto nos olvidamos de eso porque vino la corona... Y ...entonces muchos presupuestos fueron a, al sistema médico... ...para tratar a la corona... ...pero el tema ese vuelve a surgir... ...el problema del transporte... ...hoy en día que tanto, <ríe> casi todos los israelíes están en Israel... ...y ahí están, hemos pues, vuelto a trabajar... Los caquim, los, los, sí, eh, sí, sí, los embotellamientos. De, 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 de tráfico es terrible, ¿sí? Y bueno, es, es algo de que esto existía antes, se ha agravado, lo sabíamos de antes que no podíamos seguir de esa manera, peor aún. Entonces, también eso hay que tratarlo. El problema del mareje del sistema educativo en Israel, el sistema escolar, ¿sí? ¿sí? Bueno, el sistema escolar... ...demostró lo que sabíamos todo el tiempo con la corona... ...de que es ineficaz... ...de que hace falta mucho más aulas... ...que no puede ser que los, la, 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 las aulas ¿sí? la, sean de las clases... ...de 35 chicos... ...entonces eso salió a reducir muy fuerte con la corona... ...porque sí. por las cápsulas... ...pero no es por las cápsulas... ...no se puede la gente enseñar de forma efectiva... ...a clases tan grandes... ...entonces todo eso vuelve... ...¿entendés? Sí, sí, sí. ...y eso va a ser un shock... Porque en este momento todavía estamos con, el, con la, la, la cola de la corona, ¿entendés? Con la parte final de la corona y tratando, viste, de volver a la vida normal eh, sin prestar atención a esos problemas fundamentales, pero van a volver. volver cuando la situación económica todavía no está estabilizada, cuando hay un déficit de gobierno muy grande. ¿Entendés? Eso es lo que nos espera.
0: Manuel, y, y entre todo el déficit del cual habla y entre toda la situación económica, también está la situación de desempleo, sobre todo que, que, que se vive en Israel desde el principio de la pandemia. ¿Cómo poder revertir, no digo para llegar de un momento a otro nuevamente al 3% de desocupación, pero sí para ir bajándolo paulatinamente y, y de la de la manera más rápida posible?
2: Claro. Mira, el desempleo eh, que estamos viviendo, por supuesto el resultado de la corona, pero no solamente.
0: Sí.
2: Lo que hemos descubrido es de que antes de la corona, cuando el, el desempleo, la tasa de desempleo era increíblemente baja, estaba menos del 4%, ¿sí? hemos descubrido que parte de eso era, era fictivo. ¿Qué quiere decir fictivo? De que había lo que se llama desempleo ocultado. O sea, de que había muchos empleados, muchos trabajadores que estaban, pero que la productividad de ellos era muy baja. Sí. Cuando hay una época de, de, de auge económico, entonces eso queda ocultado. Pero con la corona hubo muchos despedidos que no fue porque bajara la demanda, sino porque se dieron cuenta eh, los eh, los, asaquis, los eh los negocios, de que no necesitan tantos empleados, entonces eso es un problema fundamental que, que se hablaba de eso en el contexto de que la productividad eh, en Israel es muy baja comparado con la OSD, ¿sí? sí bueno, la productividad baja refleja o reflejaba entre otras cosas, ese tipo de desempleo eh, oculto ¿sí? y entonces eso requiere medidas mucho más serias no solamente macroeconómicas o sea, lo, lo más importante es el Akshara, eh, eh, el, el, eh, el training sí. eh, profesional de los desempleados.
1: Capacitación, sí.
2: Capacitación, pero capacitación no en las ocupaciones viejas. Claro. El mundo está cambiando. das claro. Entonces tenemos que capacitar para lo que va a ser el mundo tecnológico de aquí en adelante y no del pasado. Está Nada bien. de eso se hizo hasta está ahora.
0: Está bien, Manuel, pero mi, mi pregunta también apunta a que, por ejemplo, en el próximo mes de junio, eh, la gente que está cobrando seguros de desempleo hace casi un año o más de un año, eh, en teoría y por ley dejaría de cobrarlo. Entonces, digo, estoy de acuerdo con eh, la capacitación hacia, hacia futuro, pero aquí hay un tema que de alguna manera urge, porque ¿qué va a pasar en junio cuando todo ese montón de gente ya no cobre más el, el seguro? Y todavía no haya vuelto a trabajar.
2: Sí, mira, lo que es increíble es de que hoy, hoy, sí eh, se publicó de que la tasa de desempleo es un poquito menor de que el sí ah. Ahora, cuando la de acuerdo a la, a, lo, a la ley que se aprobó, cuando la desocupación es menos del 10%, el, el seguro de desempleo de, en el contexto del JALAT, de, no sé cómo se dice JALAT en castellano, tiene que tiene que bajar en 10%, claro. ¿sí? para incentivar a la gente de volver a trabajar. Bueno, hoy anunció el ministro de, eh, de Finanzas de que no lo va a hacer, de que va a seguir como estaba. Gran error. Hoy en día, hay una paradoja, que no es paradoja porque entendemos por qué ocurre, de que por un lado hay una, una eh, demanda de trabajadores muy altas que no pueden conseguir. ¿sí? Vos lo ves en todos lados, lo ves a eso en, en, eh, en los restaurantes, en un montón de servicios, que no hay suficientes trabajadores. ¿Por qué? Porque reciben el seguro ese del JALAT ¿sí? Sin, eh, y no tienen ningún incentivo para volver a trabajar. Claro. Eso se tiene que acabar. Entonces Ahora, va a haber también eh, gente de que quiere volver a trabajar y los han despedido en serio, no no eh, jalar. Y bueno, entonces, para eso hace falta no prolongar el seguro de desempleo como es por los problemas de incentivos que se presentan, sino darles a ellos una red eh, de vitajón, de, de, de seguridad, seguridad sí. económica por, con, con, eh, con eh, de manera diferente y en el Victor Club y las, eh, existen esas eh, herramientas, esos instrumentos para hacerlo. Entonces lo que hay que terminar es con este régimen de eh, Jalat eh, muy generoso que no provee los incentivos necesarios para volver a trabajar cuando hay trabajo.
0: Claro, de alguna manera incentivar el trabajo y no el, 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 la recepción de dinero fácil sin sin moverse de la casa y sin ir a trabajar. Exactamente, exactamente. Manuel eh, sí. Trachtenberg, es como siempre un, un gusto hablar eh, con usted y escucharlo eh, y seguro no va a ser la, la última vez que, que volvamos a tenerlo aquí en Can en Español. Agradecemos mucho estos minutos y nos volvemos a encontrar muy pronto.
2: Muchas gracias a ustedes y que salgamos del lío político que estamos.
0: Amén. Muchas gracias, sí. Manuel.